0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco, acesse
1: www.pinaco.com, cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
2: Muito bem, boa noite fanático por futebol, seja muito bem-vindo, eu sou o Nilson Júnior, esta é a melhor do futebol, está no ar o Fanáticos por Copa desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, para você que se liga nas uh, nas redes sociais do melhor do futebol e também no nosso site no Spotify enfim nas plataformas de áudio seja muito bem-vindo estamos juntos hoje para falar muito de França e Marrocos jogo partida que vai ser aí realizada na quarta-feira quatro da tarde no horário de Brasília pela semifinal da Copa do Mundo do Catar e ao lado ao meu lado para esse programa de hoje, desta segunda-feira, para falar muito de França e Marrocos, no oferecimento de pinaco a Casa de Apostas Oficial da Melhor do Futebol, eu terei o João Grassi, o Lucas Goulart e também o Tomás de Carvalho junto comigo nessa missão para falar muito dessa partida. Bom, vamos então saudar os nossos colegas, muito bem, saudações, meu caro João Graça, seja muito bem-vindo ao debate. Muito boa
0: noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando, boa noite Nilson, boa noite Lucas, boa noite Tomás também. É, hoje nós temos muita coisa aqui para começar sobre esse jogo, né, acho que já podemos tratar Marrocos, Marrocos né, como uma equipe que não é mais uma zebra, não é mais uma surpresa, né, até a própria França já vem falando, alguns jogadores da França já vem falando isso, então... Vamos começar um pouquinho sobre essa partida, tem tudo para ser um grande jogo.
2: Muito bem, seja muito bem-vindo, Lucas Goulart, boa noite. Seu destaque inicial.
1: Fala rapaziada, boa noite para todo mundo. E um grande confronto, né? A Marrocos, como ninguém dava nada, conseguiu participar muito bem na fase de grupos, foi avançando, eliminou Portugal e Espanha de uma forma impressionante, e agora enfrentará a Grande França. Um teste muito grande para Marrocos mas tem tudo para ser um jogaço e, e vamos acertar um pouco mais, se se confronto. É isso aí,
2: saudações, Tomás Carvalho, tudo bem? Seu destaque
3: inicial. Boa noite, Nilson, João, ao Lucas, a você, fanático por futebol e fanático por copo. Meu destaque inicial vai para essa seleção incrível, que é a seleção de Marrocos, e eu vou usar a palavra que o amigo Felipe falou lá no grupo para a gente, que ataques ganham o jogo, mas defesas ganham o campeonato. Será que chegou a vez dessa defesa maravilhosa da equipe do Marrocos, que tomou apenas um gol e ele foi contra, conquistar, trazer um título para o continente africano? Eu deixo essa pergunta no ar para vocês.
2: É isso aí, vamos discutir isso também, quais são as possibilidades, então, de Marrocos nessa partida que pode aí dar a primeira final, já foi o primeiro semifinalista da história das Copas, no caso do continente africano, pode ser também o primeiro finalista, né? Bom, não é isso, e a gente começa essa discussão pela surpresa né, das semifinais, que é o caso de Marrocos, surpreendeu aí todo mundo, sendo aí, portanto, um dos semifinalistas do torneio da Copa do Catar, portanto, e Marrocos, que na fase de grupos da competição esteja aí no grupo com duas semifinalistas da edição passada, né? A Bélgica, que acabou eliminada aí na, na, na fase de grupos. A Croácia, que avançou junto com o Marrocos, que foi o primeiro colocado, a, a primeira colocada do grupo. E a Croácia, que também está nas semifinais do outro lado da chave, acompanhou o Marrocos aí como classificado na semifinal, né? É, e também o Canadá, que acabou sendo aí a segunda pior equipe é, do torneio. Mas, enfim, de todo modo, é, vou jogar já para o João Grassi, nessa análise que a gente faz aí, portanto, é, de Marrocos é, na primeira fase. É, era, De primeiro momento, a, o favoritismo estava do lado das duas seleções europeias, né? Vejo que é, a Bélgica tenha chegado aí. É meio cambaleante para a Copa do Mundo, mas a expectativa era que conquistasse a classificação e a segunda vaga, embora estivesse em aberto, principalmente, é, é, possivelmente, mas também a Croácia despontava ali com... com, com a Croácia, é, Marrocos também, brigaria ali por aquela, por aquela vaga, né, em tese, mas é, a Croácia despontaria ali como a favorita por essa segunda vaga também. Mas o fato é que agora surpreende todo mundo,
0: se classifica com o primeiro colocada do grupo, né, o João? É, Nilson, como você falou, é algo que a gente não estava realmente esperando, né? O, a seleção Marrocos é, de fato, uma grande surpresa, né? Acho que já deixa de ser uma grande surpresa nesse momento, mas se a gente for considerar a análise feita desde o início do torneio, né, desde o início da competição, não tem como a gente não colocar como surpresa, né? Muita gente já estava ali é, fazendo né, aquela pequena aquela pequena projeção dos classificados e a gente é, muitas vezes acaba seguindo um pouco óbvio, né colocando uma zebra aqui, uma zebra ali mas de fato eu acho que a gente estava ali calculando outras zebras, né muita gente apostando por exemplo na, na possível zebra da zebra né? da Dinamarca de ser uma equipe que poderia chegar longe como essas equipes de segundo escalão na Copa do Mundo, mas a gente está vendo que o legado deixado por equipes asiáticas equipes africanas na Copa do Mundo tem sido muito importante, tem muito legal e eu acho que é muito interessante a gente estar aqui destacando o, como a, a globalização né, tem alterado os rumos do futebol. Né? Eu acho que a globalização tem aí mexido né, muito com o futebol de clubes, tem desequilibrado o futebol de clubes, tem feito seleções dentro de times, né? como a gente pode é, demonstrar, a gente veja super times da Europa, equipes que têm muito poder financeiro. E nas, nas seleções, eu acho que isso tem sido ao contrário. né Eu acho que a gente tem visto o equilíbrio cada vez mais a gente comentava por fora, antes do início dos programas, de que essa Copa tinha uma grande tendência a ser uma Copa muito equilibrada. Então, a gente está vendo que isso acabou se confirmando e, e estamos vendo aí oportunidades de, de equipes de um escalão que era considerado um escalão abaixo né do europeu do sul-americano, chegando a equipe de Marrocos, uma equipe com defesa muito forte, uma equipe que, para mim, apesar de ter uma defesa muito forte, mas também não chega a ser uma equipe retranqueira, né o termo que o pessoal gosta de usar. Eu acho que é uma equipe que tenta negociar posse, é um time que tenta fazer um ataque rápido, é um time que tem bons jogadores, tem jogadores espalhados por boas ligas, né, jogadores é, em, ligas, em grandes ligas europeias. Então, é, quem, muita gente que, que acompanhou a seleção de Marrocos até tinha alguma expectativa de que o time pudesse incomodar na Copa do Mundo, mas eu acho que talvez ninguém esperasse de fato uma semifinal, ainda mais agora contra a França, e com as pessoas atualmente achando que é possível chegar na final. Né? Eu acho que todo mundo aqui acha que o Marrocos tem pelo menos condição de competir. Então, só o que aconteceu até agora para mim já é um grande legado aí deixado pela por essa parte esquecida do futebol né que é muitas vezes a gente resume a Copa do Mundo a América do Sul e a Europa né e a gente está vendo que eu acho que essa Copa já deixou um legado né claro que a França é a grande favorita não só para ganhar o jogo mas para ganhar a Copa mas eu acho que independente do que acontecer a gente teve uma Copa aí que vai deixar muitas lições aí a respeito da do que dizem ser um, um favoritismo e uma superioridade tão grande das seleções europeias né eu acho que isso é algo que a gente pode pôr em debate mais vezes. É verdade. É,
2: muito bem, é, Lucas, é, e você, qual é, o seu ponto de partida que você coloca aí para a gente sobre essa seleção de Marrocos, que, é, de certa maneira, aí, como bem destacou o nosso João Grassi, né o um time que tem um sistema defensivo forte, mas é, demonstra aí alguns valores é, algumas outras qualidades bastante aparentes aí, né?
1: Perfeito. Algo que a gente pode contextualizar é uma seleção equilibrada, né? Uh, suas principais características são defensivas, mas é uma seleção que, quando tem a bola, ela consegue propor. É uma seleção que, que tende a ser letal, que uh, aproveita muito bem os lados do campo, principalmente o, o corredor direito, onde Hakimi e Ziyech acabam atuando por ali. Uh, uma menção honrosa ao Ziyech, que através do do Regrag voltou à seleção do Marrocos. É, imagina a seleção de Marrocos sem os seus um dos seus principais jogadores Aí seria uma perda considerável e possivelmente Marrocos não, não poderia daqui a pouco não não chegaria onde está chegando sem os seus principais jogadores. Então temos que destacar a importância do Regrag em, em colocá-lo de novo esses jogadores tão importantes na equipe e dar a confiança, potencializar um esquema de jogo que consiga esses jogadores terem seu seu melhor futebol. E aí a gente está vendo, né? Uma seleção que consegue ter esse equilíbrio tanto defensivamente quanto ofensivamente, que atua muito bem pelos lados, varia muito bem os corredores, uh, atrai o adversário para um corredor e coloca no, no corredor ao contrário, possivelmente uh, acionando muito bem o Zieck para fazer uma inversão, procurando o Bofal, em situações de, de jogadas de, de um para um. Então é uma seleção muito forte nos corredores do campo. Tem até o, Maz, o Mazawi, uh, lateral esquerdo, que, que ainda é uma baixa para o pro confronto, pro confronto contra, contra a França. É um lateral do, do Bayern de Munique, onde teve muito bem uh, jogou muito bem pelo, pelo Ajax. Então o Regrag torce muito que, que ele volte, porque é outro jogador que, que tem esse equilíbrio defensivo, mas chega muito bem à frente. É um jogador que consegue... Contra, contra a Espanha, conseguiu jogar muito bem e, e ajuda bastante principalmente na parte ofensiva o, o bofal né porque muitas das vezes a gente viu o Bofall um pouco mais sobrecarregado no, no jogo contra Portugal, a gente sabe que ele tem um, um contra um muito forte é, é bem difícil desarmar ele então tem algumas baixas que, que a seleção de Marrocos está torcendo que volte não sei se 100% fisicamente mas 80%, 60% já vai ajudar bastante, principalmente no, no seu setor defensivo,
2: né? É verdade, muito bem. Então tá aí é, esse destaque é, do Lucas Goulart. Bom, ô, Tomás, é, agora jogando para você, meu cara, tava no seu radar essa expectativa aí de Marrocos é, talvez ser a líder, o líder do grupo como você enxergou essa primeira parte, né? A primeira fase de Marrocos nessa na Copa do Mundo, né?
3: Bom, Nilson, eu não tava no meu radar, é... a seleção de Marrocos para mim era a azarona do grupo, como o João falou, a gente, acho que a maioria das pessoas, os analistas, repórteres, até acho que os próprios torcedores, eles colocavam como Bélgica e Croácia, que seriam, iam disputar a, a primeira colocação e, e, e Marrocos seria a, a seleção que tiraria pontos. Que eu estava olhando aqui agora, Marrocos, no ano, Marrocos tem apenas uma derrota no Amistoso diante da equipe dos Estados Unidos. O ano inteiro, Marrocos tem apenas uma derrota em um amistoso. Então você já vê que não é uma seleção é, boba. Mas como acontece no principalmente aqui no Brasil, que não temos acesso, a, algumas pessoas não têm tanto acesso a, a essa Copa Africana de Nações, essas, esses amistosos de seleções africanas, seleções é, do Oriente Médio, seleções asiáticas, desculpa. É, fica difícil de você dar um, um panorama, dá até para se entender quando não se coloca Marrocos no, no que brigaria, colocaria ela como azarona, mas você vê que é uma seleção, como o Lucas também falou, é uma seleção que ela tem um, um balanço muito bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente você vê que tantos os jogadores que atacam são os mesmos que defendem e os zagueiros vão lá para o, o, o ataque para terminar também jogadas, para criar jogadas, então você vê que é uma seleção que é bem vertical, o futebol dela é um futebol muito vertical e um futebol jogado em um espaço curto. É, eu vi uma, um, uma reportagem que cada vez mais o, o, o futebol está se transformando, está se jogando em um espaço cada vez menor. E a seleção de Marrocos consegue fazer isso muito bem. E é difícil você ver hoje jogadores fazer o que o, a seleção de Marrocos faz, que é girar, quer fazer inversões de bola de um lado para o outro então isso pega a defesa é, como eu posso falar a gente pega a defesa desprevenida então eu vejo que é uma seleção que já mostrou muito, uma defesa muito forte, mas tem gente que fala que é um ataque inofensivo, mas não é é um ataque, não é aqueles ataques poderosos, tipo um, um, um que tem o ataque da França e o ataque da Inglaterra da própria seleção argentina mas é um ataque que vai fazer o adversário sofrer ela fez isso contra a Bélgica fez isso contra o Canadá não contra a Croácia nem tanto mas fez contra a própria Espanha deu um susto na poderosa Espanha do, do streamer do maior streamer do, eu acho que ele é mais streamer do que treinador o Luiz Henrique é, fez isso, ela deu muito susto em Portugal também não, eu acho que amanhã, que na quarta, desculpa, que amanhã é, o, é da Argentina. Eu acho que na quarta vai ser um jogo muito bom de se ver, porque eu acredito que não vai ter espaço para o Mbappé jogar. E, é o, e ele, se eu não me engano, ele vai cair do lado do amigo dele, que é o Hakimi. Acho que é. é o Hakimi está jogando pelo lado direito, ele está ele jogando caindo pelo lado esquerdo. Então vai ser um duelo muito bom de se ver. O um duelo de, de dois caras que se dão muito bem e que. Pouco tempo estavam juntos né? Então Eu estou eu muito ansioso Para ver essa partida E como eu falei no começo Não dava a seleção de Marrocos Como uma das favoritas Para ser o primeiro colocado do grupo Mas dava ela como uma azarona Que podia beliscar E ela acabou me surpreendendo
1: Nilson, só para complementar uh, A gente acaba, acabava dando uma ênfase maior Até para Senegal né? Campeão da, da Copa Africana onde tinha o Mané como seu principal, seu principal talento, jogador que que resolve jogos. Porém, o Mané acabou sofrendo uma lesão antes de, de dois jogos da para ser convocado para por Senegal. E aí acabou diminuindo bastante a qualidade do, de Senegal, onde era potencializada, a seleção era potencializada por seu melhor jogador. Aí tirou o seu melhor jogador, acabou colocando muitos problemas na cabeça do DCC, né, então o Marrocos acabou ficando atrás de Senegal, e aí agora a gente tá vendo todo o potencial de Marrocos, né.
3: Verdade. Só complementando, mesmo é, é como o Lucas falou, Senegal ela é uma seleção boa, mas ela tem um potencial dela mais ele, é bem elevado por conta de um jogador que todo mundo sabe que é fora de série, que é o Mané. Já a seleção de Marrocos é um conjunto, ela tem um conjunto de vários bons jogadores e que acabaram, que se encontraram com o, o jeito de treinar do, do, do... Me esqueci o nome dele agora, me perdoe. Se alguém lembra? Regrag. Então, pronto. Você vê que é uma seleção que se encontrou vários bons jogadores, são, se eu não me engano são 14 a 16 naturalizados, com descendência marroquina, que formaram uma seleção bem, bem homogênea.
2: Perfeito. Bom, e falando, aproveitando essa deixa aí que vocês falaram, né, de peças individu individuais e, e algum destaque, é interessante analisar, né, o João. A gente observar que é, em diversas faixas do, do campo a gente vê, pelo menos, um grande líder técnico, né, dessa seleção de Marrocos. Você tem um, um goleiro bono no gol, que é um bom goleiro aí do Sevilha quem acompanha a Liga vê realmente que ele é um cara que tá sempre ali, é, se destacando. Eu, na lateral, é, você tem o Hakimi, que dispensa apresentações, é né? o jogador talvez mais midiático dessa seleção. É, no meio-campo, a gente teve essa grande descoberta, aí, ou pelo menos tive essa grande descoberta aí do Andabate, que realmente faz uma Copa fantástica ali no meio-campo, né? talvez a principal liderança técnica nesse setor do campo. E aí, mais à frente, a gente tem o, o Ziek, né? Que aí é também é uma das grandes estrelas do futebol marroquino. Então é interessante a gente ver que a seleção de Marrocos também tem ali seus líderes técnicos ali. É claro, é, também. Mas mesmo assim eles são extremamente. Do, é, se doam bastante, né? Exatamente isso. Eles se, doam, eles se destacam, mas se doam bastante para o jogo coletivo, né? Isso é bem interessante.
0: É, Nilson, como você falou, a gente até tinha comentado também já que apesar do, do forte Marrocos ser o conjunto, né? Ser a parte coletiva, que isso não impede da gente observar individualmente os jogadores, né? Tem bons jogadores espalhados em boas ligas, né? Eu destaco especialmente o Anhabab pela Copa que faz é, um, grande, um grande líder no meio campo, né? Um jogador que ali é, corre o campo inteiro, defende, marca, Ocupa muito espaço, é um cara que joga na Fiorentina, né? Então, já joga num time intermediário para bom da, da Itália, né? E numa liga forte, a Liga Italiana vem crescendo muito nos últimos anos. Então, a gente já percebe que se a gente for destrinchar aí de onde vem cada jogador, a gente vai é, poder notar que são caras que estão acostumados a jogar em uma exigência alta, né? Que jogam em ligas fortes da Europa. E ainda tem outros jogadores que são não tão conhecidos também, o próprio Elnesti do. Do comando do Ataque, também joga no Sevilha, né, ali junto com, com o Bono. Então, jogadores que estão ali é, acostumados de fato a lidar com, com jogos de alto nível. Então, a parte coletiva é o destaque, principalmente como você falou, que é importantíssimo a gente falar a dedicação desses jogadores. É né? impressionante. Eu, eu já ouvi pessoas assim, até que não costumam assistir futebol o tempo inteiro, né, que não tem esse costume de acompanhar, falam: Nossa, Marrocos joga com a alma, né, Marrocos joga com o espírito. E de fato, eu acho que é bem interessante a gente está destacando que é um time que é muito aplicado, não é uma equipe que é, dá gosto da gente ver, não é só pela questão do futebol ser é um futebol arte, um futebol bonito, né? Porque eu acho que eles têm os momentos deles também de deixar o jogo um pouco mais truncado, né? Que é normal, é Copa do Mundo, acho que faltou isso, inclusive para nossa seleção naquele momento decisivo, mas é, não deixa de ser algo muito é, gratificante, né? E bonito mesmo de você ver o quanto os jogadores se dão em campo, né? Impressionante, um abate. É, seria interessante a gente poder puxar de algum jeito quantos quilômetros ele correu nessa Copa até agora, porque eu acho que a gente vai tomar um susto. Vai tomar um susto, porque é impressionante quanto esse homem está correndo na Copa, quanto ele está percorrendo o campo de lá para cá e ajuda na defesa. É realmente uma Copa... Para mim, vai, ele vai terminar na seleção da Copa. né Claro, tudo pode acontecer ainda. A gente pode ter aí, quem sabe, um grande destaque individual na semifinal e final, que é, de fato, a melhor parte que mais importa na Copa do Mundo. Né? A gente viu, por exemplo na última fase, o Tchoumini, que já vinha fazendo uma Copa boa, mas decidindo com gol, né, então algo que vai pesar sempre, né, o jogador que acaba decidindo a favor da sua equipe, nessa questão do placar mesmo, né, que querendo ou não, o gol é sempre importante, independente da posição que você atua, mas é muita organização, de fato, mano. a gente tá aqui já 20 minutos, praticamente nem lembrou da França, né, de tão interessante que é esse equipe do Marrocos, né, o Marrocos, como falou muito bem o Lucas, é uma equipe que aposta muito nas inversões, né? a gente percebe isso todo jogo, eles têm um plano bem esclarecido, né, e é muito bacana essa, essa questão de ter aqui esse entendimento entre Hakimi e Ziyech, né? que o Ziek é aquele tipo de ponta, mas que é um ponta mais com características mais para meia mesmo, né um cara que vai por dentro, vai abrir esse corredor para o Hakimi poder atacar o espaço. É um cara que muitas vezes até vai receber de costas mesmo, justamente para facilitar essa inversão para outro lado e ter esse jogo da bola vir para lá, para cá, um jogo mais direto, mais rápido. Então, é bem interessante a gente ver a equipe do Marrocos jogar. E aí eu quero ver como a França vai lidar com isso. Né? Eu tenho, tenho para mim que eu não duvido o de vir com algum tipo de surpresa na escalação, tentando pegar o Marrocos desprevenido, né, eu acho que a França, claro, que é muito especulatório isso, mas eu acho que o Deixantes tá observando bem essa seleção do Marrocos, se ele pode vir aí com algum tipo de, de mexida na equipe, né, enquanto eu acho que o Marrocos deve apostar mais no que já vem dando certo, né, então é bem interessante a gente ver como é que vai ser esse embate, se o Deixantes vai tentar mais espelhar mais o, o esquema do Marrocos, ou se ele vai realmente apostar no, na equipe dele que já vinha conseguindo aí os resultados, né? Mas eu acho que a França teve uma queda de rendimento aí considerável no último, na última partida, o que eu acho que é normal, pegou a Inglaterra também, que é um, o time mais forte que a França pegou até agora, então fico aí me perguntando, né, se esse último jogo, mais o desempenho do Marrocos nas últimas partidas, não deixa uma pulguinha atrás da orelha do The Champions, né? Eu queria ouvir aí também agora o pessoal em relação a isso, porque eu acho que é um tema que a gente vale a gente tocar.
2: Bem, a gente fala sobre isso também. É, e aí, é, eu queria jogar para você, Tomás, o seguinte. É, que a gente viu aí, o enfim, a, a, avançando, né? A Marrocos chegando aí nessa fase de mata-mata. E, e se apresenta aí diante da Espanha e diante é, de Portugal de maneira semelhante, né? São dois jogos ali... Que a ideia de jogo, a proposta, evidentemente, se apresenta a mesma, né, é, pelo lado de Marrocos. E, enfim, contra Portugal, eu diria que é, conseguiu ser ainda melhor, né, porque realmente, além de ter, é, enfim, praticamente anulado ali as oportunidades de Portugal, não ter tido ali grandes, ter sofrido ali grandes perigos, ainda ofereceu acho que até mais perigo do que se esperava e faz, faz, fez ali o gol no tempo normal e tudo mais, teve chance ali de matar também o jogo, né, na, na, no finalzinho aí do, do segundo tempo. Então é um time aí que se mostrou, desse mata-mata até aqui, extremamente fiel à ideia de jogo e aí também passa por esses destaques que, gente, que o João é, já havia pontuado aí, né, do lado de, de Marrocos
3: isso, Nilson. É, volto a falar. É uma seleção que sabe muito bem o que ela quer. Ela quer o resultado. Ela vai se profitar lá atrás, vai fazer a sua defesa, que vem, como vem fazendo, mas ela não é aquela seleção que não é o Chelsea campeão da Champions, o um Mourinho que vai ficar só lá atrás. Do que, que vai botar um caminhão de jogadores lá atrás. Não. Ela vai também partir para o ataque e a gente viu isso, ela, foi perigo, ela teve alguns lances perigosos, perigosos diante da seleção da Espanha, é, eu acho que ela sofreu até menos contra a Espanha do que sofreu com Portugal, porque a Espanha ficava naquele joguinho de toque para um lado, toque para o outro, vai para frente, vai para trás, e isso parece eu acho que beneficiou mais a seleção de Marrocos defensivamente, e a seleção de, de, da Espanha, e ela quando ela partia para fazer a marcação pressão diante da equipe da Espanha, ela, a, a equipe de Marrocos conseguia tomar a bola mais fácil do que foi com Portugal diante de Portugal a gente, eu vejo que teve também o mesmo estilo de jogo o mesmo estilo mesmo de jogo, só que eles foram mais efetivos e cara, a subida do, do, no gol tem gente que está falando que o goleiro do, do, de Portugal falhou mas cara, a subida que o, que o, o, o jogador marroquino tem a impulsão... Oi? Edicire, né? Sim, a impulsão dele... Cara, é uma coisa absurda... O goleiro tenta com a mão e não consegue chegar na altura que ele sobe... Então eu vejo que a seleção de Marrocos... É uma seleção muito bem treinada... Como já falou os amigos aqui... Ela se posta bem defensivamente... E esse jogo que a gente vê de virada de jogo é uma coisa que dificulta o adversário a marcar. É, a gente comentou aqui na derrota do Brasil, a mesma coisa que faltou ao Brasil, esse tipo de, de, de situação, essas viradas de jogos, essa trocar o, o, os jogadores de, de posição, porque tem uma sintonia entre o Hakim e o Ziyech, mas você vê no, durante o jogo contra a Espanha que há uma inversão, Ziek vai para o lado esquerdo. Eu não. Eu, eu, cara, eu, não, me desculpe que eu, às vezes eu esqueço o nome dos jogadores. Mas a inversão entre os pontos da, da seleção marroquina é pouco, é. Mas isso já faz a, a, a defesa da, da Espanha ela meio que bagunçar um pouco. Então você vê que tem essa inversão de, de jogadores. Então eu vejo que é um esquema muito bem treinado. Eles têm um, um jeito de jogar que tá dando certo. Cara, eu queria que desse certo até o final. Não vou ser hipócrita em dizer que eu não queria que o Marrocos passasse pela França, mas eu acho que vai ser muito difícil. Mas é um jogo muito bom de se ver, como o João falou. É uma seleção que dá gosto de você ver. Tipo a seleção do Canadá que a gente comentou aqui lá nos primeiros programas. É uma seleção que perdeu todos os jogos, mas era uma seleção que dava gosto de se ver. E a seleção de Marrocos, taticamente, para quem gosta de tática, é uma seleção que dá gosto de você ver o jeito deles jogarem.
2: Maravilha. Bom, e antes da gente virar a pauta para falar também da França, é, eu queria jogar aqui para vocês, começando pelo Lucas. Lucas, é, que tipo de fragilidade você observa é, que a seleção de Marrocos... É, pode é, enxergar na França, na França e aproveitar.
1: Eu acredito que vai, vai passar muito pelo, pelo corredor esquerdo o jogo de Marrocos, porque França tem o Koundé de lateral direito e ele é um zagueiro. Ele pode jogar como lateral direito, mas as características principais é jogando, atuando como zagueiro. Então o Bofal, como tem, um, tem uma jogada de um contra um muito forte, é um exímio ponta, ponta pela esquerda, impressionante a Copa que está fazendo. Uh, contra a Espanha principalmente demonstrou muitas dificuldades o Marco, o Marco Lorente atuando contra ele, então eu acredito que, que o, se o Bolfau tiver em um em uma boa jornada na partida contra a França ele pode dificultar bastante a marcação pelo corredor esquerdo e direito defensivo da França né? então o Marrocos tende a atacar bastante, inverter bastante esse jogo procurando o, o Bofal em situações de um contra um e aí poderá trazer para a linha de fundo e, novamente, procurar o seu centroavante, o El Nesg, porque já demonstrou que tem posição dentro da área, é um jogador que tem uma estatura muito boa e nessas bolas por cima ele pode ganhar vantagem em cima do Upamecano e do Vahane. Né?
2: Maravilha! E você, João, vai na mesma uh, do Lucas ou você enxerga algo mais em relação a essas fragilidades uh, do, do time francês? Que podem aí fazer, uh, que, podem, que no caso podem ser aproveitadas para o Marrocos.
0: Nilson, só uma pequena pergunta antes de tudo. A, a gente já está com os cartões zerados, na próxima fase vai ter é, uma suspensão.
2: A, pra, a partir das semifinais, os cartões são, são zerados justamente para que os jogadores
0: não percam nenhuma final. Né, por causa do cartão. O Lucas Hernandes vai jogar normalmente pela França, porque eu acho que. Que os dois lados da França podem ser um, uma alternativa para o jogo da, do Marrocos. Né? Não só pelo fato do, é, do Marrocos ter um jogo interessante pelos lados, né? Sabe ali atuar com as inversões ali, é, alargando o campo, mas também pelo fato do Lucas Hernandes, na minha opinião, é um lateral que, que eu agora começa a entender um pouco do porquê o The Champs vinha segurando um pouco ele. Porque eu acho que apesar dele ser tecnicamente superior a melhor o Theo Hernandes, né? Às vezes a gente troca apesar do Theo Hernandes ser um jogador superior tecnicamente ao irmão dele, né, que acabou se lesionando infelizmente, eu acho que quando ele teve ali é, mais trabalho na defesa, ele demonstrou um, uma certa fragilidade ali. Eu acho que a França sofreu muito pelas laterais quando jogou contra a Inglaterra. É claro que a Inglaterra tem mais qualidade técnica do que o Marrocos. Né? Acho que todo mundo vai concordar aqui, independente da Copa de que cada um fez. Mas eu acho que os dois lados podem ser um problema. Porque eu acho que o conde como, como falou o Lucas, é um zagueiro. Então, eu acho que é um, um tipo de marcação, um tipo de enfrentamento diferente, né? É um cagoete de marcação diferente de um lateral, querendo ou não. Então, você vai ter um, um bufal ali, que é uma ameaça na, em velocidade, ameaça em um contra um. Então, qualquer lateral, barra zagueiro, barra defensor, teria dificuldade ali com ele, independente. É um, um cara que está num bom momento também nessa Copa do Mundo. E eu acho que o, os avanços do Hakimi ali, em conjunto com o Ziyech, podendo arrastar esse volante que faria a cobertura mais para dentro, né? Pela característica do Ziyech, e deixando ali o intervalo né, entre o zagueiro e o lateral também alto para ter a infiltração de algum meio campista né, pode ser o Amalá, por exemplo que é um cara que está fazendo uma boa Copa também então seria, eu acho que um risco, né, os dois lados da França na minha opinião, é, se não tiver uma cobertura bem feita, né, se não tiver um entendimento ali pode ser um problema, porque o Theo Hernandes para mim é um cara que vai ser uma ameaça também para o Marrocos, você é um cara que joga muito bem ofensivamente tem né? um cara que apoia cruza muito bem bate muito bem na bola é um dos principais jogadores da função no momento fala de toda a Europa mas é um cara que para mim tem um, um pouco de, de fragilidade defensiva né não chega a ser um jogador que compromete assim defensivamente mas é um cara que eu acho que pode ser explorado né principalmente pelo Hakim, né porque eu acho que existe muito essa tendência do Ziek tá ali para poder arrastar um jogador da cobertura para o meio para poder ter é, mais essa perseguição e aí abrir o espaço ali, aquele intervalo entre o zagueiro e o lateral, porque o Hakimi tem essa tendência a largar o campo, então o lateral do lado dele vai acompanhar, e aí vai ter um espaço para outros jogadores infiltrarem, então vai ter um jogador aqui na linha de fundo e outro aqui entrando na área. Então vai ser mais um jogador para ali é, chegar com um elemento de surpresa e se aproximar de Eonesri e é, encher um pouco mais essa área, né? É, preencher um pouco mais essa área da, da França e poder gerar situações de perigo, principalmente em velocidade, porque eu acho que a França com certeza não vai, não vai querer. É tentar, pelo menos, negociar a aposta. Eu acho que a França vai tentar dominar os ações territoriais, vai querer manter a bola, vai tentar jogar no campo de ataque dos Marrocos. E aí, justamente por isso, eu acho que isso vai acontecer, mas é por isso mesmo que eu tinha comentado antes. Por ter visto como o Marrocos tem se na Copa, eu fico me perguntando como é que a França vai atuar, se a França vai se, vai se conter um pouco mais, se a França vai, de fato, se atirar no ataque. Porque eu acho que tudo é um risco ali, essa questão dos lados do campo. Então, é um um setor que eu acho que o Marrocos deve explorar e eu acho que pode sim ser uma fragilidade também, então meio que combina, né? Vamos ver aí como é que o... Agora eu também esqueci o nome do técnico do Marrocos, como é mesmo Lucas, o nome dele? Regrag. É de Regrag, agora vamos ver o que, é que o Regrag vai aprontar, né? vamos ver se ele tá pensando do mesmo jeito ou se ele vai ter é, uma ideia de jogo diferente, né? ele já se mostrou aí um cara competente, três meses de trabalho só, né realmente impressionante como ele pegou essa seleção e colocou no patamar elevado. É
2: verdade, e você, meu caro Tomás, quais são os seus apontamentos nesse sentido aí de fragilidades que você vê aí do, do time francês que podem ser aproveitadas pela seleção marroquina?
3: Cara, é, os amigos foram perfeitos quando falaram sobre as pontas, sobre jogar nas costas dos laterais da, da França. A França tomou gol todas as partidas. Você pode pegar aí, a França tomou gol todas as partidas. Tem dois zagueiros muito bons, laterais também são bons, mas é como o Lucas falou, o, o lateral direito, ele é um zagueiro, tá, tá jogando lá pela lateral, então ele nem sobe tanto, e o lateral esquerdo era o reserva apesar que eu também concordo, eu acho ele melhor do que o irmão dele que se machucou, infelizmente se machucou, né? mas abriu um, uma oportunidade boa para a própria França, essa contusão do, do do Lucas né, é o é Lucas Hernandes, né? esqueci agora o nome do cara estou trocando o nome de todo mundo hoje viu, bicho? Tô... É, eu ia falar o Tel mas aí eu lembrei que o Tel é que é o, o que está que tá tá jogando então é, eu acho que Marrocos vai utilizar muito essa a, a jogada indo para a linha de fundo mas eu faria também uma coisa que eu acho que acho que só a seleção da Tunísia é que tentou diante da França que é chutar de fora da área. A França tem um baita goleiro que é o Luiz, mas eu acho que nenhuma seleção chutou tanto de fora da área contra a seleção da Tunísia diante da equipe de da França. Então era outra coisa que eu também tentaria fora esse jogo pelas pontas.
1: Nelson, Nilson só para destacar. Que o, o Zieck é muito, muito bom jogador na finalização, né? A finalização dele de média a longa distância é muito boa. Então, para complementar o que, o que o Thomas falou, esse é o jogador para abrir o espaço e aí finalizar, porque a finalização dele de média a longa distância tende a ter muito perigo para o
2: Maravilha, então, tá aí os apontamentos, é, essas questões sobre Marrocos, que portanto tenta desafiar a atual campeã e ir à final da Copa do Mundo, uh, tá aí, então, a gente falando bastante sobre uh, as questões da seleção marroquina e como ela pode surpreender aí a França, né? Agora é hora de a gente falar da atual campeã, que vai em busca do bicampeonato consecutivo, do tricampeonato em toda a história das Copas, uh, campeã em 98, campeã em 2018, agora em 2022, uh, busca aí o terceiro título, que é a França de Didier Deschamps, mais uma vez entre os quatro melhores, é, pela segunda vez seguida, aí, né, o Didier Deschamps levando esse time é, pra, entre os quatro melhores da competição. Sem dúvida nenhuma, apesar de a gente ter falado bastante sobre a seleção de Marrocos, ter exaltado bastante, é inegável que é favorita, sim, a França, não só favorita para esse é, confronto, mas também para ganhar a Copa do Mundo, como também disse aí o nosso João Graça ao longo de suas falas e aí a França é, que portanto teve aí na fase de grupos um grupo que talvez a gente projetasse que ela poderia se complicar pela aquela maldição né, que existia do, do campeão na primeira fase de um time que vinha aí é, com muitas lesões chegando ao Qatar com muitas lesões perdeu os jogadores ao longo da sua preparação o Icocu foi embora, o Benzema foi embora é, por conta de lesão e de fato esse time vai aí para fase de grupos vence a estreia tomando um susto, tomando um gol é, ali de cara né? mas aí vira o jogo goleia a Austrália e depois é, consegue vencer a Dinamarca se classificando né? acaba perdendo aí na, 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 na última rodada com o time reserva mas já estava classificado ali em primeiro lugar, já com muita tranquilidade. E aí, é, a gente viu aí uma França, eu diria, meu caro amigo João Grassi, que na primeira fase, e na verdade até a Copa aqui, é a França que a gente está acostumado. É uma França é, que não é extremamente brilhante, talvez até nesta Copa esteja mais brilhante do que em 2020, 2018, mas é um time extremamente forte coletivamente, mentalmente, e, e que sabe muito bem o que quer também, né?
0: É, eu acho que a Fala França, é como você falou, Nilson, é importante demais a gente falar sobre essa parte mental, psicológica da França, né? A França é um time muito frio, a gente não vê em nenhum momento das partidas a França se desesperar, né? A França pode sair atrás, mas é um time que vai tentar é, tocar a bola, é um time que vai tentar jogar com calma, é uma equipe que parece que realmente de fato está ali naquele modo automático em que tá, as coisas estão funcionando, né? Um time que de fato sabe o que fazer em campo e, e é um time que individualmente é muito forte. É impressionante como a França, como a França é, perdeu atletas, né, por lesão, mas ainda assim a França soube ali realocar muito bem né, os jogadores e também a parte coletiva da França é, funcionou em muitas partidas. Né? Eu acho que nessa última nem tanto, mas é... Perdão, é, a parte coletiva da França funcionou a ponto da gente ver, por exemplo, o Rabiot, que é um cara que praticamente todo mundo estava questionando ali, quando foi anunciado que ele seria é, convocado também, não só convocado, né? Que muita gente esperava por ele ter feito parte do ciclo, mas também por ele estar tá ali nessa condição de titular, né, um cara que está sendo ali muito importante para a França, mas, e aí o cara veio e está fazendo uma Copa muito boa, né? Eu, eu não vou mentir, que eu também concordo, que eu acho que o Rabiot é um jogador que tem suas limitações, né, um jogador que. Não é aquele cara que é o reforço dos sonhos do seu time, mas é, o, é um cara que está aí mostrando que, tá, é, que as características dele estão batendo muito com a função que ele tem que fazer, né? O Rabiot está sendo aquele tipo meio infiltrador mesmo, um cara que está aparecendo muitas vezes na área ali para poder fazer mais número, né? É, ao contrário do Marrocos, eu acho que a França até tem um jogo por dentro que tende a prevalecer um pouco mais, né? Claro que tá, a França também tem força pelos lados, mas aí é, fica mais com a, com a questão do Théo Hernandes pela esquerda, porque o lado direito fica ali. Condé e também, claro, mas o Conde por exemplo, já não é uma presença tão constante no ataque. né Então, a gente tem, por exemplo, o Griezmann, que para mim é um cara que tem esse diferencial muito grande, é um cara que para mim está fazendo uma Copa muito boa. Claro que o destaque sempre vai para o Mbappé, mas eu acho que o entendimento do Mbappé com o Griezmann é algo que tem sido importante para é, poder elevar o nível ainda mais do jogo do Mbappé. O Mbappé, por mais que seja um cara rápido, um cara de velocidade, é um cara que joga ali muitas vezes, muito, muitas vezes livre. Né? é um cara que joga com muito espaço porque ele não tem tanta obrigação defensiva não tem tanta obrigação de recompor e a gente vê, por exemplo, o Griezmann sendo um cara que se desdobra ali por dentro, às vezes até pelo lado para poder cobrir um certo espaço, né? porque a gente sabe que a França joga com um o Giroud que é um cara que não vai marcar não é a característica do Giroud é um cara mais área mesmo, um cara que fica mais posicionado e o Mbappé é um cara que tem muita liberdade ali por opção de fato do Deschamps então eu acho que a França tem também, claro, o jogo forte pelos lados, mas eu acho que o jogo por dentro da França já é algo que pode ser um problema maior para Marrocos. né? Marrocos, claro, tem jogadores ali para poder cobrir esse espaço é, que vai ser é, muitas vezes ali ocupado pelo Griezmann, pelo Rabiot. O Giroud é um cara que tem saído da área para oferecer esse jogo também, apesar de ser um cara de ficar na área. Também é, o Mbappé é um cara que vai por dentro muitas vezes e muitas vezes o corredor fica mais, como a gente falou, com o Théau de um lado e com o Dembele do outro. Então, Vai ter que ter atenção redobrada do Marrocos ali nessa questão do jogo mais por dentro, né? Eu acho que pelos lados, claro que vai sair jogo, como eu falei, mas acredito que o maior risco para o Marrocos vai ser por dentro, então vai precisar dos bolões trabalharem muito, né? Principalmente ali o Arrabat, que é o cara que fica mais responsável por esse setor, né? Claro que tem um Bonarí, que também é um jogador que ajuda nessa questão da recomposição, e tem o Amalá, que é um jogador um pouco mais ofensivo. Então, é, a França. Tem muitas qualidades, né? É um time complicado de se enfrentar. É o favorito, né? Muito por conta de ter um elenco muito robusto, né? Com peças ali para complementar. E ser um time que vale a gente tocar de novo nesse ponto. A França é um time muito frio. A França é um time que psicologicamente tem muito a oferecer. É um time que não se desespera nas partidas. E a França é o típico do time que levaria um gol no início do jogo do Marrocos e conseguiria, talvez, até fazer dois, sendo que o Marrocos não tomou praticamente nenhum gol. Nessa Copa ainda, mas não dá pra gente fazer nenhum tipo de, de previsão, né? As coisas vão acontecer no gramado, né? O futebol às vezes prega peças, vamos ver o que vai acontecer, mas são possibilidades boas, na minha opinião, para os dois lados. É verdade.
2: Bom, é, e, enfim, se tem essa parte aí do de tomar o gol, a gente viu isso na estreia, né? O time tomou o gol da Austrália e conseguiu ali remontar o placar tranquilamente, é claro que obviamente uma coisa é um jogo na fase de grupos né? outra coisa é uma semifinal de copa, mas enfim é... bom é... Tomás, e aí cara, a gente... a gente via a França chegar e aqueles desfalcos parecia que pô, tava ali tudo dando errado pros caras aquela impressão que você diz caraca velho, o time tá aí com a zica forte e pode ser que aquela, aquela escrita lá dos times que, que são campeões e caem na primeira fase e recaiam sobre ele também, porque de fato é o time que está com a má sorte, não, perde o melhor jogador do mundo, perde jogadores importantes, tanto é que se, for, se você for ver ali o banco de reservas da França, você percebe né, que o time acaba sentindo mesmo esses desfalques, porque o campo, o banco de reservas hoje, acaba tendo pouquíssimas opções ali, que você diga, caraca, dá para você tirar fulano e botar ciclano, e com tranquilidade, dá para manter o mesmo nível, eu, eu já penso que é um pouco diferente aí diante disso, mas enfim, é um time que chegava aí com uma carga negativa ruim, pela falta de sorte, eu diria até, mas que aos, aos poucos foi conseguindo virar o jogo ao seu favor, né, na primeira fase.
3: Isso, isso mesmo. A, a França, eu, eu botei aqui no, no primeiro fanático do lado do Copa, eu coloquei que ela ia ser eliminada. Eu estava crente que ela ia continuar com a maldição do, do campeão europeu, não passar nem da primeira fase, mas infelizmente a Dinamarca eu acho que deixou o futebol em casa, não veio, não veio para jogar essa Copa. E a Austrália, que querendo ou não, passou... Quando teve a chance, é, mostrou aquilo que o, o, o mostrou a França mostrou aquilo que o João vem falando, que é um time muito frio. Ela tomou o gol e partiu para o ataque. Uma mostra disso também é nesse último jogo agora nas quartas de finais da equipe da França. Ela foi completamente dominada pela seleção da Inglaterra. Mas ela abriu o placar por 1 a 0 e ainda continuou sendo dominada ela tomou o gol de empate ela volta a jogar a jogar bola e consegue fazer o 2x1 pressionando a Inglaterra, depois que ela faz o 2x1 ela volta novamente a ser completamente dominada pela seleção da Inglaterra então mostra o equilíbrio mental que essa seleção tem uma coisa que eu já vejo um pouco diferente da seleção do outro lado que é a seleção da Argentina que eu vejo que eles não têm tanto equilíbrio emocional, eles conseguem se se, se recompor dentro do, do, do jogo, mas eu vejo que eles perdem um pouco de, de equilíbrio mental. Já a equipe da França não. Eles tomam um gol.
2: O teu áudio subiu aí do nada. Não tá fechado, mas acho que foi. Tá Desculgado. mudo. É, tá mudo. Agora voltou.
3: Pronto. Aí você vê que é uma seleção. É, concordo que você olha para o banco e você não vê. É, Aquele leque que outras seleções têm, ou até a própria França teria se não tivesse todas essas, esses cortes por contusão. que cara, você parando ou não, para você perder, Kante, perder o, o Benzema, você perder, por, querendo ou não, um concurso, era reserva, mas um baita de um jogador. Pô, é, 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 uma, é algo que que decai muito o, o o seu plantel e você vê essa remontada da França é, é algo impressionante, mostra o quanto de qualidade e fazer um, 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 um ressalve aqui de um cara com que o João falou, que às vezes não aparece muito tem outros caras que estão tendo mais destaque que ele, mas o cara é muito importante para essa seleção da França, que é o Griezmann o que o Griezmann vem jogando na seleção da França é absurdo. Você vê que ele, a função que ele faz hoje na França, era a função que o Neymar estaria fazendo na seleção brasileira. E você vê o primor que ele faz, ele volta para recompor. O Neymar ele já não tinha esse tanto, tanto para recompor, mas você volta, vê que o Griezmann recompõe, ele arma a jogada, ele deixa o, o corredor mais livre para o, o Benzema. Benzema é. Né? <risos> para o Mbappé, deixa para o, o, o Dembélé. Então você vê a inteligência que o Griezmann tem. Você vê que quando precisa, ele também aparece na área junto do Giroud. Então eu vejo que é uma seleção extremamente perigosa. É favorita. Num, num palpite final, vou dar ela como quem vai passar para o final, mas não queria que acontecesse. Mas é uma seleção muito boa de se ver jogar, principalmente os titulares. Mas eu vejo ainda, como eu falei sobre a seleção do Marrocos, eu vejo que a seleção da França ela tem um pouquinho de deficiência na sua marcação. Porque uma, não é normal uma seleção do calibre da França, todos os gols, todos os jogos, ela tomar pelo menos um gol. Então é algo que tem que ser revisto, mas o que vale é o produto final. E isso está acontecendo com a equipe da França.
1: Wilson, só para pontuar algo que eu, que eu acredito que seja importante é o trabalho do Deschamps. Né? Poucas pessoas acabam exaltando o trabalho que ele realiza na França. Muitas pessoas acabam criticando, a França não joga um futebol tão vistoso, mas é um cara que se adapta muito bem ao contexto. Né? A França como os amigos destacaram perdeu diversos jogadores ele conseguiu adaptar muito bem Thio Meni, que é Meni um, que é um grande jogador com apenas 22 anos mas tem uma personalidade incrível, chegou no Real Madrid, parecia jogando já há diversas temporadas, e chega na França e se adapta muito bem no lugar do Kanté. E aí temos o Rabiot também, que é um jogador que, que recebe muito, muitas críticas, uh, não estava atuando em um grande nível na Juventus, mas chega na seleção francesa e o, e o Deschamps consegue adaptar ele, né? Então, e se torna uma, uma peça importante, faz coberturas defensivas, no setor que o Mbappé acaba não, não voltando muito e poderia sobrecarregar o Theo, o Theo Hernandes, mas aí tem o Rabiot que acaba tendo esse papel importante. E só para pontuar também a importância que ele tem de poten potencializar suas principais peças, né? Como tinha citado pelos amigos, o Griezmann. Uh, Griezmann, no, no clube, acabou não dando certo no Barcelona, voltou para o Atlético de Madrid e, e também não, não mantém o mesmo nível já apresentado. E aí ele chega na seleção e é o maestro criativo dessa seleção. É impressionante uh, o impacto que ele tem na, na equipe do The Champs. e o outro é o M -M -M P uh, ele coloca o M -M P onde ele se sente a vontade, uh, o M -M P já deu entrevistas falando uh, criticando onde ele joga atua no PSG, e aí ele chega na seleção e tem o seu lugar onde ele consegue potencializar demais seu futebol, então a importância do The para essa seleção é muito grande, e ele vem dando continuidade no trabalho, e tende a ficar até a Euro de 2024, falavam do Zidane, mas após esse mais um mais ótimo desempenho da França na Copa, é, fica complicado tirá-lo do, do comando, né?
2: Maravilha. Bom, é, eu vou continuar aqui contigo, Lucas, porque é o seguinte, né? Aí a gente viu o, a, a, a França no mata-mata, né? E oitavas e quartas jogos bem distintos. É verdade que nas oitavas a França chegou a tomar um foquinho ali da Polônia, parecia que ia tomar o gol mas aí é aquilo que a gente falava anteriormente, né, que o João Graça também já tinha pontuado sobre essa força mental, esse time saber, naquela famosa frase que a gente ouve bastante dos, dos técnicos brasileiros aqui, do futebol brasileiro, do time saber sofrer, e aí é, é esse time, a França é essa seleção, né? é esse time que sabe sofrer, contra a, a Polônia, foi o time que ali no comecinho soube sofrer, e, e portanto depois foi um atropelo né um atropelo uma classificação tranquila no outro jogo não né o que a gente viu foi um jogo de superioridade da Inglaterra mas de maior eficácia da França né é, e aí mais eu acho que mais claro e evidente daquele jogo de novo dessa expressão do de saber sofrer e aí é, e conseguiu ser, ser bem mais feliz né, na partida. Contou também com a sorte ali do de perdido pelo Harry
1: Kane, né mas enfim. É uma, é uma seleção que tem personalidade, né? é, tem a continuidade do trabalho, onde os jogadores já se conhecem. Tem agora jogadores novos, mas são jogadores que, que sabem muito bem uh, o que o técnico pensa, o que o técnico tem, implementa na equipe. Então ele, eles têm essa segurança de, de saber que, mesmo sair. Tomar um gol, tomar dois gols acaba sendo complicado, mas sair tomando um gol, eles têm a, sabem do seu potencial, sabem como, como tem recursos para buscar o empate e até a virada. Então é uma seleção muito pronta, né? É uma seleção que já demonstrou um potencial gigantesco em 2018 e agora demonstra uma maturidade incrível que, que vem se mantendo e os jogadores acabam, até o Giroud né? o Giroud em 2018 que não fez nenhum gol e está sendo uma peça importantíssima eu acho que vai muito na conta do Dechamps porque foi ele que, que colocou essa confiança no Giroud ele poderia ter, ter trazido o Benzema de volta muitas notícias circularam que o Benzema já estaria 100% mas foi lá o Dechamps bancou o Giroud deu a confiança necessária e agora ele está sendo um dos grandes nomes da, dessa seleção francesa né? então é um, é um trabalho de, de longo prazo um trabalho importante do The que acaba dando essa segurança necessária para a França vencer essas situações adversas na, na partida. Né?
2: Maravilha. Agora eu vou tirar com vocês para a gente falar é, de destaques individuais, né? porque vocês, a gente falou bastante aí sobre o é, enfim que parece de fato ser um dos motosivos dessa equipe, ou, o escape é, intelectual dessa equipe da França, pelo menos até aqui, para muitos é, é, é bem por aí o papel que ele vai representando. É, mas é um time que tem vários destaques. Né? É, você tem aí é, o Mbappé, que dispensa comentários, briga aí pela bola de ouro da competição. É, e vou citar outra para mim, que é uma grande surpresa até. Para mim, que é o, é o Pamekana, um jogador que eu não via com muita confiança no Bayern o jogador costumava ali é, vacilar mas está fazendo uma Copa absurda, o Pamecano é, vocês também citaram aí o Theo Hernandes que ganhou oportunidades oportunidade e teve algum destaque é interessante a gente ver, ver isso né? o time que tem aí é, bastante é, nomes aí que, que formam de fato um coletivo arrasador como é que a gente vai
0: observando né João é de fato, Nilson. O, o Pamecano ele foi um cara que surgiu, né, muito bem ali no Leipzig e aí gerou interesse de várias equipes, né, do futebol mundial, fora da Alemanha, dentro da Alemanha, de várias, várias ligas diferentes. E aí a gente viu, por exemplo, o Pamecano surgindo junto com o Conate, né, que é outro zagueiro também da, da seleção francesa. E a gente viu, é, muitas vezes a gente comparações entre os dois e colocavam o Pamecano muitas vezes acima. No Conatê, e eu acho que quando cada um trilhou o destino para fora do, do seu clube, né? Que acabou que de fato o Conate acabou se encaixando melhor, é, vinha numa fase boa no Liverpool, um cara que se tornou ali praticamente titular, ganhou a vaga do Matipo, enquanto o, o Pamecano de fato teve ali é, alguns percalços, né? Alguns deslizes é, em sua. Esse é o início de passagem pelo bairro, eu acho que é natural, a adaptação ao clube novo, por mais que seja a mesma liga mas é uma forma de jogar diferente, pode-se dizer. Apesar de estar jogando com o mesmo técnico, sempre vai ter um pouco de diferença ali na maneira de jogar o lápis o Leipzig, o Baia, o Baia. Então, de fato, eu acho que ele não chegou ali com essa moral toda para a Copa do Mundo, mas está aí mostrando que está sendo um dos destaques, sim, da França. É um cara que vem fazendo a boa Copa e também se mostra até um cara que sabe jogar também com a bola no pé, né? É um cara que, às vezes, sobe. É né? uma característica do Palmecano. Ele subir para apoiar o ataque, oferecer... É, uma linha de passe, oferecer uma opção ali para poder é, é, achar, um, achar um lançamento, enfim. É um jogador é, de fato que tem qualidade técnica, além dessa imposição do zagueiro como zagueiro. Então, mas são vários destaques, né? O pessoal falando do Pamecano inicialmente, que foi um, um jogador apontado para você que a gente não tinha comentado, né? Mas é, muitos jogadores estão sendo potencializados aí de fato pelo esquema do De Champs. Né? A gente falou do Rabiot, né? Que o Rabiot e o de são dois caras que são questionados no geral né, por torcedores de todo mundo, são caras que têm suas habilidades ali, muitas vezes apontadas como insuficientes, mas são jogadores que estão aí mostrando que dentro de um coletivo, às vezes não, não importa tanto exatamente você ter o melhor jogador da função, mas se o que se encaixa melhor dentro daquele contexto específico. E eu acho que tanto o Rabiot como o Giru estão mostrando aí que eles têm total condição, é claro, que você tendo o Benzema, né? Eu, eu tenho certas dúvidas se o Benzema tá de fato disponível, né? eu até vi um vídeo dele hoje treinando pelo Real Madrid, em que ele parecia até que estava melhor do que eu esperava mas, aí é com o de Xanto, né segundo ele, não tem isso não né dizer que se ele pudesse o Benzema teria de volta né enfim, como é que a gente vai saber não tem como, mas eu acho que principalmente o caso do Rabiot é interessante porque o Rabiot é um cara que ele ia disputar provavelmente essa vaga com o Camavinga né? depois da, das lesões do Pau do bairro e do e são jogadores de características bem diferentes. né Então, eu acho que o, o, o The Champions, ele teve coragem de perceber que dentro do que ele imagina como futebol, o Rabiot encaixa melhor. Né? O Rabiot, de fato, é um jogador que tem, é um cara mais de área a área, né? do que o Camavinga, é um jogador que mais dá aquele jogador do dinâmico, um jogador técnico, enquanto o Rabiot é um cara mais da passada larga, um cara que vai ali preencher um espaço na área, vai tentar ali é, se juntar com os jogadores do ataque, é um cara que, com todas as limitações, tem o estilo dele. Então, eu acho que é um jogador que muito por conta desse contexto né do estilo de jogo da França acabou prevalecendo e foi ali é, potencializado por um jogo da França bem executado né? e claro a gente pode falar também de Dembele que eu acho que não faz uma Copa assim brilhante mas faz uma boa Copa né é um cara que também até tinha a gente sabe que tem qualidade mas teve uma fase de conviver com muitas lesões e aí às vezes assim já até ficava meio assim na dúvida sobre como é que o Dembélé ia chegar para essa Copa do Mundo, mas a gente está vendo que ele informa, é um cara importante, é uma ameaça em profundidade, é um jogador muito veloz, é um cara ambidestro, né, então é importante, é um jogador que pode é, surpreender na, na jogada que ele for fazer, na, na tomada de decisão que ele for tomar. Enfim, é uma França que muitos destaques, tem né, o Tio também, é um cara que é época o Chouameni a gente já esperava, né, o Traoré é um jogador de 22 anos que joga como jogador de 32, né, é um cara muito maduro em campo, é um cara que gira muito bem essa bola e também marca muito bem, o Flamengo é um jogador muito duro, jogador fisicamente muito forte, e é um cara que mostrou aí também até valência de bater de fora da área. Então, é uma França que, de fato, é muito brilho também, né? O coletivo tá funcionando, mas a gente não tem como não falar sobre o quanto o elenco da França é privilegiado, né? Tantas lesões que a França teve, parece que é apenas o banco da França que deu uma piorada, mas o time continua aí, de fato, jogando bem, fazendo o que tem que fazer, né? E, mais uma vez, a gente vai destacar que, por mais que seja um time, por mais que seja um time com alguns jogadores até meio jovens, o né, Mbappé, apesar de ser experiente, ainda jovem, o Chouamini é um jogador jovem, né? O Dembele, mais ou menos, tá ali na faixa de idade, não é tão velho assim, mas já disputou a Copa do Mundo, pelo menos, o Théo Hernandes não é um jogador velho, então o Pamecano não é um jogador também tão velho, então são jogadores ali que não são assim, todos tão experientes, e mesmo assim eles demonstram que conseguiram, conseguem, como é que pode se dizer, é absorver essa força mental da equipe da França, né, que a gente já vê desde a última Copa e vem aí é, desempenhando mais uma vez nessa Copa de 2022.
1: Wilson, só para complementar, o, a França, o coletivo da França e a nominada da França é tão forte que a França perdeu o melhor jogador do mundo na temporada e poderá ser campeã. Não, 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 vai, não vai sentir falta dele. Então é aí que a gente acaba medindo a, tão poderosa... A, Equipe francesa, né?
3: E só para deixar um parênteses, só para deixar um parênteses, eu acho que a única seleção, como a seleção francesa, que se tivesse a quantidade de, de desfocos que a França tem, pra você ver o quão grande é, é como, como bom é esse elenco da França, eu acho que a única seleção que teria como suprir tantos desfocos seria a seleção brasileira. Eu não vejo outra seleção Tendo tantos desfocos como a França, que poderiam substituir tão bem como a França substituiria a não ser a seleção brasileira. Pode ser claro. um ou outro, mas eu não vejo agora.
2: Perfeito, é por aí mesmo. É, e você, Tomás, qual o jogador que vai encher dos seus olhos aí é, pela França?
3: Cara, eu já falei do Grisman, porque ele é, ele é o estilo de jogador que eu gosto, que ele é jogador inteligente. É um jogador que consegue fazer mais de uma função no, no campo. É, o melhor da, da Copa eu acho que vai ficar entre ou o Messi ou o Mbappé. Eu acho que não vai fugir muito disso. Pode ser que apareça um ou o Mold que aí acho que não foge de, desses três nomes. Não consigo ver outro nome chegando assim. Pode falar, João.
0: Wilson, é porque aconteceu agora uma coisa que eu acho que é relevante, não é bem do assunto da Copa, mas eu acho que é importante a gente destacar uma notícia bem rápida. O meio-campista Jean Pierre acaba de anunciar a sua aposentadoria. É uma informação do repórter João Batista Filho, né? Um jogador que era bem promissor no né? futebol brasileiro e de 24 anos está encerrando sua carreira, rescindiu o contrato com o Grêmio, e provavelmente é por questões físicas, né? um jogador que teve muitos problemas físicos aí, uma pena, né? Porque era um jogador talentoso, né? Infelizmente, deixando aí a carreira muito
1: cedo.
3: É, é, é triste, triste mesmo. Estava até para com sondagens do Vasco, estava vendo esses dias ele. Mas é triste, apesar de ter sido rebaixado por dois times diferentes em, dois, em duas temporadas seguidas, né, seguida, praticamente. Foi rebaixado com o Grêmio e foi rebaixado com o Havaí. Acho que também é psicológico também dele, pode ser. Mas voltando à, à questão da França, é, o Griezmann, para mim, eu acho que é o jogador que mais me enche os olhos de ver jogando. Porque o Griezmann é o jogador inteligente. Eu acho que é o, é o jogador que falta na seleção brasileira. Esse tipo de jogador que ele faça tanto a função do ataque quanto a função do meia. Eu acho que a gente até tinha, mas ele não tem tanta grife é, como o Griezmann e como outros jogadores, que é o, o Roberto Firmino. Eu acho que ele consegue fazer esse jeito de jogar que o Griezmann faz. Mas eu concordo quando a gente fala do, do Mini. É, é muito bom jogador. Cara, e a, a, para você ver, um moleque de 22 anos e a camisa da França não pesou nele. A do Real Madrid já não pesou. E você chega a jogar pela seleção campeã do mundo e você simplesmente é, substituir um dos cinco melhores volantes do mundo, que é o Cantei, e isso não pesar para você. Então você mostra o quão bom e o quão pode crescer ainda esse moleque. E a defesa da França, o, o, o Palmecano também, realmente ele... Eu gosto do estilo de futebol dele, ele é bem seguro. É, eu acho que do lado do Varane é, casou muito bem para ele, porque traz uma sustentação defensiva até, isso faz com que até ele saia um pouco mais. Ele vá buscar às vezes mais o ataque. Então... É, é, um, é como o João falou, é uma seleção que tem muito, um coletivo mas tem muitos jogadores com brilho que acabaram sendo potencializado pelo esquema tático do treinador porque a gente estava discutindo essa semana lá no, no, no nosso grupo sobre o próprio Giru. o Giru foi campeão praticamente em todos os clubes que ele passou, só, acho que só não foi campeão no Arsenal, mas ele foi campeão em praticamente todos os clubes mas ele não foi o artilheiro mas o cara é o artilheiro da seleção francesa, sendo que a, a, a seleção da França, você vê que tem ao, muito bons jogadores que podem, poderiam ser o, esse artilheiro como o, o Lucas falou, é, não tem o, o melhor do mundo e não está fazendo falta, porque querendo ou não, não está fazendo falta o Giroud está suprindo a, a, a ausência do Benzema não na mesma qualidade, mas ele está suprindo então eu vejo que é uma seleção com mu muito bem treinada, como a seleção de Marrocos, só que ela tem esses caras que podem decidir. E querendo ou não, tem o Tartaruga Ninja lá na frente, que o cara é, é, é excepcional naquilo que ele é disposto a fazer. Naquela jogadinha de linha de fundo, acho que poucos fazem como ele faz, ele decide como ele decide. Eu vejo uma seleção muito bem bem montada e com muitos bons nomes.
2: Muito bem. É, é isso, né? Praticamente em todo o setor do campo tem alguém que também consegue ali sobressair, né, o Lucas?
1: Perfeito, Nilson O conjunto acaba potencializando as individualidades, né? Eu acho que o jogador que está que destoando um pouco é o Dembelé. O Dembelé que, que vive uma, uma boa fase no, no Barcelona depois de, de várias uh, temporadas abaixo, sofrendo lesões, aí com a chegada do chave o chave conseguiu potencializar o seu futebol. E aí até colocou o Rafinha no banco para ver o nível de, de atuação que estava uh, desempenhando o Dembélé. Só que nessa Copa do Mundo, em algumas certas situações de jogo, ele acaba sendo muito nervoso nas suas tomadas de decisões. Teve momentos que ele poderia ter cruzado e chutou. Teve momentos que poderia ter finalizado e cruzou. Então é um jogador que, que precisa ainda entrar nesse ritmo do, do ataque da França para ser ainda mais uh, crucial. Perfeito, a gente perdeu
2: aí rapidinho o contato com o Lucas, mas aí depois a gente volta com ele para ele completar o raciocínio, mas deu para compreender bem né, uh, o, a questão que o Lucas colocou. Pode falar, Tomás.
3: É, sobre o Dembélé, eu concordo que ele realmente está um pouco abaixo do que ele vem demonstrando, mas eu vejo também muito na questão do Nebelet, é, eu vejo ele como, como o que aconteceu também com o, o próprio Felipe Coutinho. Eles são muito bons jogadores, são muito bons naquilo que eles fazem, mas o que pesa para eles foi o valor que o Barcelona pagou neles. Então eu acho que isso pesa muito também para algumas críticas. Eu concordo com tudo que o Lucas falou sobre ele ser do, daquele ataque ali do, 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 da França que está destoando um pouco. Mas você vê que a, esse começo de temporada dele no, no Barcelona é um começo muito bom. E eu acho que o que pesa nele é isso. é O preço que foi pago, que o Barcelona pagou a ele, é que criou muitas expectativas. E a frase do, do, do ex-presidente do Barcelona sobre dizer que ele era melhor do que o Neymar.
1: É,
2: pode completar, Lucas...
1: Só para complementar, então Nilson, aqui, aqui começou a chover, daí a internet já, já deu uma caída. Mas enfim, uh, o Dembélé ele precisa melhorar essa tomada de decisão, até para o jogo não ficar muito sobrecarregado no mesmo apê pelo corredor esquerdo. Então, é um jogador que a gente sabe tem uma jogada individual, tem velocidade. Então, se ele conseguir uh, ter esse equilíbrio mental para e essa tomada de decisão mais apurada irá ajudar bastante esse, esse timaço da, da França. Né?
2: Maravilha, vamos girar aqui então, agora para a gente fechar uh, sobre a França. E aí, João, uh, quais são os, as, as questões uh, mais frágeis relacionadas a Marrocos que, que a França pode aproveitar para conquistar a
0: classificação? Olha, eu acho que o Marrocos é um time que, por mais que tenha várias qualidades, é um time que eu vejo que às vezes parece ter um pouco de dificuldade de matar os jogos. né? Tipo, Às vezes o Marrocos é um time que, mesmo é, não exatamente marcando com todo mundo lá na frente, mas é um time que cria oportunidades de gol. E às vezes eu acho que falta concluir com um pouco melhor de qualidade. Né? O Marrocos eu acho que é um time que às vezes desperdiça um pouco é, os momentos que o jogo te... Aquelas janelas positivas que tem no jogo a favor, né? momentos bons, 15, 20 minutos que você está ali de mais intensidade de pressão, em que aparece espaço, em que às vezes o, o adversário acaba é, deixando um pouco... É, é, um momento de distração, acaba concedendo mais chances. Eu acho que uma, falta para o Marrocos aproveitar um pouco mais isso. Eu acho que o Marrocos é um time que ainda peca um pouco. A gente viu no jogo contra Portugal mesmo. O Marrocos poderia ter deixado o jogo liquidado um pouco antes mas não foi o que aconteceu, o Marcos perdendo chances, né? a gente viu a entrada do Chedira, por exemplo, no segundo tempo, foi um jogador que acabou não tendo um desempenho tão bom, né? um cara que muitas vezes é acionado, eu acho que agora nem vai estar disponível para esse jogo, porque acabou sendo expulso na última partida, né acabou até virando meio meme na internet, mas eu acho que não é só culpa do Chedira, eu acho que, no geral, o Marrocos tem esse, essa, essa questão. Acho que é um time que precisa ter um pouco mais de frieza para matar os jogos e já é uma coisa que a França tem como qualidade. Né? A França é um time que, se chegar duas vezes, vai fazer dois. Né? É um time difícil. Né? Se a França tiver chances claras, oportunidades reais mesmo, cara a cara, dificilmente a França vai desperdiçar. E eu acho que isso é um problema. O Marrocos é um time que não pode vacilar nessa questão de aproveitar todos os momentos bons que tiver, porque às vezes você pode até é, não chegar a perder um gol claro, mas você deixar de criar uma oportunidade boa para tomar uma decisão errada, um passe que deveria ser feito para um lado e acaba sendo feito para o um outro. É, às vezes a um, própria, a decisão de você avançar, de subir para pressionar, ou de você se conter naquele momento, né? Essa questão de tomar as melhores decisões e ter o maior capricho possível nos lances ali que eles forem ter. Porque eu acho que a França vai pelo menos tentar, né? manter mais a bola, né? ter um pouco mais de posse e tentar jogar um pouco mais no campo de ataque. Não acho que a França vai se atirar no ataque, né? vai ser um achismo meu. Enfim, é... então acho que isso é uma coisa que a França pode se aproveitar. Né? De ter um jogo ali indefinido até o final, né? uma questão até não exatamente tão estratégica, né? mas é uma questão mais da... até mais individual de qualidade, enfim, de capricho. Eu acho que a França é o típico do time que se aproveita de, de, dessas deficiências de uma equipe. Né? Uma equipe que não mata a França, a França pode acabar matando depois. Então, o Marrocos tem que se atentar. né? se chegar, tem que botar a bola na casinha. Tem que girar a faca, né?
2: Muito bem. O, o Tomás, é, e você? Qual qual apontamento que você observa aí né, de fragilidade do Marrocos que pode ser aproveitada é, por. Pela França aí, você vai na mesma linha do, do jogo ou apontar algo mais?
3: Vou, vou na mesma linha, mas eu, eu também queria apontar a mesma coisa sobre a equipe de, de, da França. Tem que, tem que chutar mais de fora da área. Tem que usar o, os seus mesmos para chutar mais de fora da área, para experimentar o goleiro. Às vezes o goleiro tá lá, tá frio, não, 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 experimentou, não experimenta um chute. A gente viu poucos gols de, de fora da área nessa Copa do Mundo. É, temos muito bons jogadores que batem bem de fora da área. A gente viu poucos gols de fora da área. Eu acho que deve ter sido alguma regra que a gente não está sabendo que só vale gol de dentro da área. Porque, é, cara, é, você tem muitos bons jogadores. A França mesmo. Você, a gente pode listar aqui: é, o, o próprio Tchau Mini, o, o, o Griezmann, tem o Demelé, que tem aquele corte que ele dá um corte para. Tipo o Robin, antigamente, ele bate no gol. O próprio Mbappé bate muito bem na bola. Então, tem que aproveitar isso. E é como o, o João falou, se o Marrocos quiser ter uma chance, não pode desperdiçar. Tem que, como você falou aí, tem que cravar o punhal e girar. Porque a França é aquele tipo de time que se chegar, ela vai fazer. Então, tem que estar 110% ligado e não pode dar bobeira porque se der uma bobeira um, um espacinho que der para o, o, o próprio Mbappé é um algo que pode ser fatal ele consegue fazer jogadas em espaços milimétricos e, e rápido uma coisa que é difícil de você ver jogadores usarem é, a linha do campo eles passam mínimo no campo e executar de forma rápida então eu acho que essa pode ser uma vantagem e uma desvantagem, porque o Hakimi já é um jogador que está acostumado com o Mbappé, então vamos ver como será esse duelo. Então estou muito ansioso para ver como vai ser esse duelo entre os dois. Como já falei, volto a falar. Espero que dê Marrocos, mas eu acho muito difícil. Eu acredito que a França é franca favorita nesse jogo.
2: Agora sim, muito bem. É, Lucas, pois a, a gente. O nosso Tomás aí. Já falou em relação ao favoritismo da França, mas é claro que é, Marrocos tem seus méritos e aí também as suas fragilidades. E aí, quero saber de você também qual o, o famoso mapa da mina aí para a França chegar na semifinal. Para além, claro, é, claro que tem as suas qualidades individuais, mas como é que vai é, alcançar esse objetivo aí? Que tipo de caminho
1: pode ser mais fácil para a França chegar a esse objetivo. Acredito que vai passar muito pelos prováveis desfalques defensivos do, do Marrocos. né? Marrocos pode enfrentar a França sem três jogadores titulares da defesa. Só o Hakimi pode jogar como titular. Então o Saiz saiu lesionado contra o, contra o Portugal. O Aguirre uh, saiu lesionado contra a Espanha. Então são dois, são dois titulares da, do pilar defensivo do Marrocos então esses jogadores a gente sabe que preza muito pelo entrosamento e se o Marrocos chegar com dois zagueiros reservas a gente sabe que o, o potencial uh, completo do, do Giroud de ganhar nas bolas aéreas de qualquer espaço ter uma finalização muito boa, tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita e o Mbappé, né? O Mbappé Vai ter um enfrentamento muito interessante com o Hakim, os dois jogadores que, que treinam todo dia no, no PSG, então se conhecem completamente suas características, tanto positivas quanto negativas. Então, se Marrocos entrar com, com esses desfalques, poder jogar só com, com um jogador titular do, do seu pilar defensivo, será um dos grandes problemas de Marrocos para tentar controlar esse ótimo poderio ofensivo da França, né, então será um embate bem interessante, onde a França daqui a pouco pode controlar um pouco mais a posse para atrair o uh, Marrocos, sair no seu campo defensivo e aí explorar muito bem os espaços entre o intervalo, entre o Hakimi e o Sais daqui a pouco se jogar, então vai ser um jogo de um quebra-cabeça, né, são duas seleções que, que propõem o jogo, mas Marrocos tem muita compactação em suas linhas defensivas, é um jogo que Marrocos pretende uh, diminuir ainda mais o espaço entre linhas para não dar esse espaço criativo para o Griezmann, porque a gente sabe que o Griezmann é o grande potencial criativo dessa equipe da, da França, então o jogo vai passar muito por esses desdobramentos, a né? uh, Marrocos fechando inibindo esse espaço entre linhas para o Griezmann não, não ter esse poder criativo para achar tanto o Giroud quanto o Mbappé, Dembele aberto pela direita, então será um jogo que, que traz esses, esses pequenos detalhes táticos que podem ser preponderantes para as duas equipes saírem vencedores né?
2: Maravilha Excelente, então tá aí os apontamentos dos nossos analistas sobre uh, as questões Relacionados à seleção francesa. É hora então do nosso palpite para essa semifinal 2. Né? Esse duelo entre França e Marrocos. um oferecimento aí de Piraco, a casa de apostas mais inteligente do mundo. Você que nos acompanha por vídeo pode pegar o seu celular, fazer a leitura do QR Code aí na Terra, na tela e, e ser encaminhado aí para a página de cadastro. Se você nos ouve aí pelo MelhorDoFutebol.com ou pelas plataformas de streaming de áudio, é, pode visitar o nosso Instagram, arroba.bradio.mf e no link da Bill. E aí clicar na caixa Aposta na Pinaco para fazer o seu cadastro. E aí você faz o seu cadastro, realiza o depósito e aposta com as melhores odds do mercado. Vamos então ao palpite dos nossos analistas. Vou começar com o João Grassi, que traz para a gente o seu palpite para a França e Marrocos. E aí eu quero o palpite do jogo. E claro, se for empate, né? Quero também a classificação aí. Né, quem é que se classifica?
0: Ô, Nilson, eu vou de 0 a 0 no tempo normal. E 1 a 0 França na
1: prorrogação. Eu acho que a gente vai ter uma grande história aí nesse jogo. Maravilha. E você, Lucas Goulart? Nilson, eu quero presenciar a história acontecer, né? Então... Eu quero, acredito que seja 1 um a 1 um no tempo normal e nos pênaltis da Marrocos. Tá certo, muito bem.
3: O mais? É, Monilson, eu também quero que o, o, a história aconteça, mas eu acho muito difícil. Então, eu acho que vai ser 0 a 0 e 1 um a 0 França também na, na, na prorrogação. Mas eu seria muito massa se o Marrocos passasse no, nos pênaltis, nem que seja nos pênaltis.
2: Tá certo. Então, aí, todo mundo apostando aí no jogo de pouquíssimos gols. Na verdade, é... acho que o Lucas botou aí também 0x0, zero zero, né, Lucas? 1x1. 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 Então, 1x1, um um. o Lucas, o resto botou aí 0x0, zero zero, né? E aí, é... enfim, 1x0 um na prorrogação, disse aí o João, 1x0 um França na prorrogação, disse o João. Um
0: Oi. Tem um detalhe importante, é que é, eu acredito, né, a França ainda teve a oportunidade de poupar também, e eu acho que os jogos de Marrocos foram muito desgastantes. Eu acho que Marrocos, ainda tem um desfalque, né, como o Lucas falou também, então acho que isso é algo que vai acabar pesando para a seleção de Marrocos, um time que vai chegar com menos perna, né, a França vai chegar um pouco mais descansada, apesar de ter sido bem exigida na última partida, né, é porque os jogos todos de Marrocos foram jogos de nível de concentração, nível de dedicação física muito alto, né. A gente teve alguns jogos, acho que a França conseguiu controlar um pouco mais e a França, repito, conseguiu poupar praticamente todos os jogadores em uma das partidas. Então, acho que isso vai fazer uma diferença, né? Mas se bem que o Brasil também chegou com mais perna do que a Croácia, a gente viu o que aconteceu, né? Futebol é futebol, enfim. Agora sim, é, pois é, a gente, por
2: exemplo, não conseguiu aí aproveitar essa questão, né? Bom, bom a posição tá aí. Só recapitulando aí, o palpite do João 0x0 no tempo normal, 1x0 na prorrogação para a França. Do Lucas, 1x1 1 no tempo normal e é, o Marrocos passando nos pênaltis. E também, é, assim como o João Grassi e o Tomás Carvalho, acredita aí é, no placar de 0x0 no tempo normal e 1x0 na prorrogação para a França. Então é isso, faça então a sua aposta na Pinnacle, aposte aposta aí nas semifinais da Copa do Mundo muito bem, bom, agora é hora da gente despedir aqui dos nossos colegas obrigado Tomás Carvalho, um abraço e até a próxima
3: eu que agradeço a você Nilson, ao João ao Lucas, por mais esse programa a você, fanático por futebol fanático por Copa vamos ficar ligado, eu quero muito ter uma final inédita e que ter um campeão inédito apesar de que vai ser muito difícil de isso acontecer mas vamos torcer e vamos ficar ligados, porque nem só de Copa a gente vive. Você viu aí o que o João trouxe, que um jogador jovem, que poderia estar num, num futuro possível novo ciclo, acabou de se aposentar. É, os times de, do, do futebol brasileiro já estão se representando para fazer a sua pré-temporada e vamos ver como vai ser esse final de ano, as movimentações, times aí contratando, times dispensando, então vai ser muito bom e você vai ver tudo aqui no melhor do futebol. Mais uma vez, uma boa noite, uma ótima semana para todos.
2: Perfeito, bom, valeu João, um abração, hein?
0: Valeu Nilson, muito obrigado aí, Tomás e Lucas também, muito obrigado aí para todo mundo que nos acompanhou desde o início aí até esse momento da live, forte abraço aí e um bom final de Copa aí para todo mundo que ainda estiver acompanhando, valeu, um abraço.
2: É isso aí, lembrando para você, né, que as finais começam amanhã, teremos aí Argentina e Croácia, né, às quatro da tarde. Essa hora, né, era pra gente estar tá aí, todo mundo ansioso, todo mundo com bastante dificuldade para dormir, né, não sabendo como é que ia dormir, que amanhã ia ter Brasil e Argentina, e aí os caras só pro ataque e apronto, que aprontaram aí. E não vamos ter, né? Ô, Lucas, um abração.
1: Até a próxima, meu caro. Valeu, rapaziada. Um grande abraço para os nossos ouvintes que nos acompanharam. Acho que conseguimos destrinchar um pouco mais sobre esse confronto. E vamos ver. Vamos ver se a história acontece, né? Seria lindo. Seria épico. épico. Então, um grande abraço. Boa semana para nós. E tamo junto. É isso aí. E essa partida que analisamos aqui, né?
2: Vai ser na quarta-feira, às quatro da tarde, França e Marrocos no um segundo finalista da Copa do Mundo vai ser definido aí. Afinal, vai acontecer no domingo, às mei meio-dia, né? 12 horas. Bom, é isso. Agradecendo novamente ao João Grassi, ao Lucas Goular e ao Tomás Carvalho. E, claro, a você, fanático por futebol, que nos prestigiou. Muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, arroba webrádiomf. É, siga-nos aí no canal da Twitch da Twitch é, inscreva-se aí no canal do Youtube acesse o nosso site www.melhordofutebol.com e aporte na pinaco valeu, um abraço e até a próxima O Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece, tchau